0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة النَّمِلِ وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا هذه القصة قصة سيدنا سليمان وقد جاءت في مواضع أخرى ولكنها في هذا الموضع قد قصت علينا بتفصيل شديد ومع أنها قصت علينا بتفصيل شديد إلا أن هذا التفصيل تناول حلقتين من حلقات قصة سيدنا سليمان إنها قصته مع الهدهد وقصته مع ملكة اليمن سبأ ومن خلال هاتين الحلقتين في هذه القصة هناك استنباطات كثيرة أولاً الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون ما من واحد منكم إلا وهو يعلم أن اليهود قد حوروا وبدلوا وغيروا وأضافوا على التوراة ما ليس منه حتى غدت قصص الأنبياء عندهم قصصاً بعيدة عن الواقع الأنبياء في التوراة التي أضاف عليها من أضاف أشخاص عاديون يشربون الخمر ويقعون في الزنا ويحقدون إلى ما هنالك من تفصيلات يندى لها الجبين ويترفع عنها الإنسان العادي، لذلك جاء القرآن الكريم ليقص على بني إسرائيل، نعم ليقص عليهم أكثر الذي كانوا فيه يختلفون. الشيء الثاني، إن تلاوة هذه القصص على سيدنا محمد دليل نبوته، لقول الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يختلفون. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك فاولا ربنا سبحانه وتعالى يصحح لبني اسرائيل ما زوروه في التوراه وشيء اخر ان هذه القصه احد الادله على نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة هذا النبي الكريم بسطت في هذه الصفحات بتوسع شديد ولكن التركيز على شيء واحد وهو العلم الدليل ربنا سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علما، وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا لو اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ والعلم هو القيمة الوحيدة المرجحة التي اعتمدها القرآن الكريم فالشيء الذي يرفعك هو العلم والشيء الذي يخفضك هو الجهل وأي شيء آخر عرض زائل يأتي ويذهب ولا قيمة له ولا يرفع صاحبه ولا يخفضه قد يكون الإنسان عند الله في أعلى عليين وهو فقير وقد يكون في أعلى عليين وهو مريض وَقَدْ يَكُونُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَنَسَبُهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَقَدْ يَكُونُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَلَيْسَ جَمِيلَ الصُّورَةَ بعض التابعين كان قصير القامة أثمر اللون أحنف الرجل ما إلى الذقن ناتئ الوجنتين ضيق المنكبين ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب وكان مع ذلك سيد قومه إذا غضب غضب لغضته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب وكان إذا علم أن شرب الماء يفسد مرؤته ما شربه لا, لا شكلك ولا مالك ولا نسبك ولا صحتك ولا قوتك تغني عنك من الله شيئاً ولكن العلم وحده هو الذي يرفعك عند الله والدليل هذه الآية ولقد آتينا داود وسليمان علما الاستنباط الأول أيها الإخوة أن العلم يؤتى من الله عز وجل هذا أول استنباط فإذا علمت أن علمك من الله وأن الله سمح لك أن تتعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إذا أيقنت أن علمك من الله عز وجل، لا بد من أن تبادر إلى شكره. الإمام الغزالي يقول: الإنسان شريف لما خلق له، فلو افتخر بحجمه، الجمل أكبر منه، ولو افتخر بعظمه الفيل أعظم منه، يعني أشد عظما، أكثر عظما منه، ولو افتخر بشجاعته بعض الصباع أشجع منه ولو افتخر بصفاته بعض الطيور الوضيعة أكثر صفادا منه جماعا يعني ولو افتخر بشكله الجميل بعض الحيوانات أجمل منه ما من صفة يمكن أن تفتخر بها إلا وفي الحيوان من هو اشد اتصافا بهذه الصفه من الانسان. اذا افتخر بدق بحده بصره اي طائر يرى ثمانيه امثال ما تراه انت. اذا افتخر برهافه برهافه سمعه حيوانات حقيره جدا في نظر الناس اشد سمعا من الانسان. اذا افتخر مثلا بقوه شمه الكلب بعض انواع الكلاب قوة شمه مليون ضعف عن قوة الإنسان ما من صفة ولا حاسة ولا شيء يمكن أن يفتخر به الإنسان إلا وفي الحيوان من تفوق عليه إلا أن الإنسان خلق ليعرف الله عز وجل وأعطي العلم أنت يمكن أن تفتخر أو أنت يمكن أن تقول أنا إذا كنت عالما لأن الله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم فالعلم علة خلق السماوات والأرض خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين خلقت السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحق عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افْتَرَضْتُهُ عليك كل الكون مسخر من أجل الإنسان والإنسان خلق من أجل أن يعرف الله عز وجل لذلك كما قال الإمام الغزالي الإنسان شريف لما خلق له، لماذا خلقت أنت؟ خلقت في هذه الدنيا كي تعرف الله عز وجل، فإذا عرفته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم، آية صريحة واضحة محكمة بينة كالشمس الساطعة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك العلم ليس شيئا ناخذه او لا ناخذه، ليس شيئا نتزين به او نستغني عنه، ليس حرفة اخترناها او اخترنا غيرها، لا، العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر فريضة على كل مسلم، ما معنى فرض؟ أقول لك معنى فرض من هذه الأمثلة تنفس استنشاق الهواء فرض يعني ضرورة يعني شيء يتوقف عليه بقاؤك شيء تتوقف عليه حياتك تتوقف عليه سلامتك استنشاق الهواء فرض تناول الطعام فرض طلب العلم فرض لأنك إن لم تطلب العلم لا بد من أن تقع لماذا تقع؟ لأن الله أودع فيك الشهوات، والشهوات قوى، قوى مندفعة، لابد لهذه القوة المندفعة من توجيه، الموجه هو العلم، قوة مندفعة، مركبة مندفعة بأقصى سرعتها، من دون مقود لابد من أن تتدهور، شيء قطعي، أودع الله فيك حب الطعام والشراب لبقاء الفرد. وأوضع وأودع فيك حب النساء لبقاء النوع وأودع فيك حب الذكر أو حب العلو في الأرض لبقاء الذكر هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان, هذه التي الله في الإنسان هي حيادية يمكن أن ترقى بها إلى أعلى عليين ويمكن أن يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين إذا تزوج وسلك في زواجه الطريق الشرعي يسعد بزوجته ويرقى بها, ويرقى بها وترقى به إلى أعلى عليين فإذا حاد عن الزواج إلى الزنا هلك وأهلك إذا كسب المال الحلال بارك الله له فيه وأنفقه على عياله وتنعم به وسعد به وإذا كسب المال الحرام أتلف الله ما له وأتلفه معه. إذا الموضوع العلم قضية خطيرة جدا. يعني إما أن تعلم ممكن مثلا ممكن إنسان من الطريق نقول له اجلس وراء هذا المقعد على هذا المقعد ربان طائرة ومعك خمسمائة راكب وحلق بهم. يعني أول غلطة يودي بالركاب جميعا. هذا كرسي ربان الطائرة كرسي العلم. يعني كم دورة مر حتى يعرف التحليق وال... إذا حلق بعد كذا في كرسة ذر لتشغيل تسخين الأجنحة وإلا تهوي الطائرة تشغيل الضغط تشغيل بتلاقي الربان إلى جانب مساعد ممكن إنسان من من قارعة الطريق يقود طائرة إيه والله قيادة النفس أصعب من أن تقود الطائرة يمكن أن تقود نفسك إلى دار السلام من دون علم مستحيل لذلك العلماء قالوا طلب العلم النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم لذلك الله عز وجل قال وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا هذه النقطة الأولى ماذا أتى سيدنا داود؟ قال سيدنا داود آتاه في مواطن أخرى من كتاب الله آتاه ترتيل الزبور يعني هذا الذي يؤتيه الله ترتيل القرآن أو ترتيل كتاب الله شيء عظيم، شيء نفيس، كلام الله، سمح الله لك بتعلمه، سمح الله لك بتلاوته حق تلاوته، سمح الله لك بتفهمه، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم، اسم تفضيل، في أغنياء، في أقوياء، في أشخاص أصحاب صور جميلة جدا في أناس يتمتعون بصحة جيدة قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه فسيدنا داود الله قال آتيناه علما من هذا العلم أنه علمه ترتيل الزبور فكانت الجبال والطير تؤوب معه إذا تلا الزبور حتى أن العلماء إذا سمعوا صوتا عزبا شزي... ش... نعم شجيا من قارئ قرآن كريم يقال له أوتيت مزمارا من مزامير داود. إن يعني أحيانا إذا قرأ كلام الله بأداء جيد وصوت جميل يفعل في النفس فعل السحر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى كتاب الله من عبد الله بن مسعود. وَكَانَتْ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ بِالْدَمْعِ يعني الإنسان المؤمن إذا استمع إلى كتاب الله بأذاء حسن ومن صوت شجي ربما طرب بسماع القرآن ما لو جمعت ذواقي الطرب في العالم لا يرقى طربهم جميعا إلى مستوى طرب المؤمن بكتاب الله وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علما من علم سيدنا داوود أنه علمه صناعة الدروع علمناه صنعة لبوس لكم من علم الله لسيدنا داوود أنه علمه تطويع الحديد وعلمه القضاء بين الناس ولكن هذا النبي العظيم أهم شيء تعلمه أنه عرف الله عز وجل مرة ثانية أصل الدين معرفة الله وأصل العبادة معرفة الشرع وأصل صلاح الدنيا معرفة طبائع الأشياء فهذه العلوم المادية التي إذا ذكرت ظنها الناس هي العلم ولا علم سواها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك وعلم النفس وعلم الاجتماع يظن الناس أن هذه العلوم وحدها هي العلم هذه بعض انواع العلم هذه علم بالخريقه هناك علم بالشريعه هناك علم بالحقيقه هناك علم بالله هناك علم بامرِه هناك علم بخلقه هذه العلوم الماديه المحسوسه التجريبيه يمكن ان ترفع مستوى معيشتنا يمكن ان تطوع لنا الحديد يمكن ان تختصر لنا الزمن يمكن أن تقرب المكان ولكنها لا تسعدنا لا يمكن أن تسعدنا لأنها حرفة من الحرف أما العلم الذي يسعدك هو العلم بالله عز وجل لا تسعدنا ولا تضبط سلوكنا ولا تمنعنا من الزيغ ولا تستأصل ما في النفوس من الحقد فترى العلماء الكبار علماء المادة غارقون في شهواتهم إلى قمة رأسهم بعضهم طبعا إذا هذه العلوم لا تكفي لكن العلم الذي لا بد من تعلمه أن تعرف الله عز وجل ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء أما سيدنا سليمان عرف الله عز وجل آتاه الله الملك علمه منطق الطير سخر له الرياح علمه القضاء بين الناس ففهمناها سليمان وكنا لحكمهم شاهدين إذا في سور أخرى وفي قصص أخرى جاء تفصيل ماذا علم الله نبيه داود وماذا علم الله نبيه سليمان أما هنا جاء الكلام مختصرا ولقد آتينا داود وسليمان علما أنا أريد أن أقف عند كلمة آتينا، يعني نقطة من الدم لا يزيد حجمها عن حجم رأس دبوس إذا تجمدت في بعض شرايين المخ يفقد الإنسان ذاكرته كلها كل معلوماته ثمانية وعشرين عاماً قضاها في التعلم حتى نال أعلى درجة جامعية يفقدها كلها إذا تجمدت نقطة دم في دماغه يقول لك فقد ذاكرته والعلم كله ذاكرة لو أن هذه النقطة من الدم تجمدت في مكان آخر لأخذه أهله إلى المستشفى مستشفى المجانين، بوفاة وبترجي وبمسعى حسيس إذا سمح الله لك أن تتعلم فهذا العلم من الله عز وجل هو الذي علمه وعلمك ما لم تكن تعلم الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم اذا يجب ان نقف عند هذه الكلمه ولقد اتينا داوود وسليمان علما العلم ما علمك الله اياه اما الانسان باي لحظه يفقد علمه او يحال بينه وبين اي يتعلم الشيء الاخر كلمة علم هذه جاءت نكرة لم يقل وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ الْعِلْمَ العلم معرفة وكأنه علم معين أما علم نكرة وهذا التنكير عند علماء البلاغة تنكير التعظيم, تنكير التعظيم شيء آخر وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين شيء قبل أن أنتقل الفقرة الثانية ولقد آتينا داود وسليمان علما هذه جاءت مطلقة ومعنى ذلك أن العلم على إطلاقه سمين العلم على إطلاقه لقول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العلم سمين أي علم؟ لكن هناك علما ممتعا اي علم ممتع وهناك علم ممتع نافع ينفعك في الدنيا شهاده اختصاصيه نادره والناس على بابك يقفون وكل واحد له لا بد من ان يدفع مبلغا سمينا اذا هناك علم ممتع هناك علم ممتع نافع اما هناك علم ممتع نافع مسعد وهو العلم بالله عز وجل أخفر ما في الموضوع أن كل علم تنتهي قيمته وينتهي أثره وينتهي نفعه وتنتهي متعته عند الموت هذا العلم لا قيمة له في الدار الآخرة لو كنت من أعظم المؤرخين وكتبت كتبا عدة وابتغيت بها الدنيا وجمعت من ورائها مالا طائلا وجاء ملك الموت، وما عرفت الله عز وجل، هذا العلم لم ينفعك شيئاً. من هنا يعني تشبيه بسيط، لو أن إنسان في عنده مكتبة ضخمة، أربعة جدران ممتلئة بالكتب من أول طبقة إلى السقف، وعنده بعد أيام أو بعد شهر أو شهرين فحص مصيري. يتوقف على نجاحه في هذا الفحص مستقبله ومصيره هذا الإنسان العاقل يجب أن يختار من كل هذه المكتبة الكتاب المقرر يعني ما يمكن ما يطبع في اليوم الواحد لا يستطيع الإنسان أن يقرأه إذا ترك كل أعماله في مئة عام فتحصيل العلم بشكل شمولي مستحيل لا بد من أن تختار، يجب أن تختار الكتاب المقرر، والكتاب المقرر الذي يتعلق به مصيرك في الدنيا والآخرة هو القرآن الكريم. هو الغنى الذي لا فقر بعده، هو الغنى الذي لا فقر لا غنى بعده ولا فقر دونه. ومن تعلم القرآن فرأ أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقّر ما عظّمه الله وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين دققوا في هذه الآية لو أخذنا ألف مؤمن مئة ألف مؤمن مليون مؤمن وأردنا أن نرتبهم وفق سلم ليس إلا قيمة واحدة وهي العلم الله عز وجل قال: "وقالا الحمد لله الذي فضلنا، بماذا فضلنا؟ ولقد آتينا داوود وسليمان علما، وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين". إذا بماذا فضل سيدنا داوود وسليمان؟ بالعلم، إذا ما هي القيمة المرجحة في التمييز بين المؤمنين، في الترجيح بينهم؟ في التفاضل بينهم إنها العلم ولا شيء غير العلم لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الأخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم العلم نور يكشف لك الطريق يكشف لك الحلال من الحرام يكشف لك الحق من الباطل يكشف لك الخير من الشر يكشف لك النافع من الضار يكشف لك الثمين من من البخيس النفيس من الخسيس بالعلم وورث سليمان داود هذه الوراثه ليست وراثه مال او نبوه ولكنها وراثه العلم لأن النبوة كما تعلمون في علم العقيدة لا تورث النبوة لا تورث ولكن الله عز وجل أشار بهذه الوراثة إلى وراثة العلم يعني كما كان داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أوتي العلم كذلك أوتي ابنه سليمان العلم فكأنما سليمان ورث العلم من الله عز وجل وجاء بعد أبيه داود فكانما ورث هذه المكانة ورث هذه المنزلة هذه الم... هذا المقام وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير الآن في نقطة مهمة جدا أتمنى عليكم أن تقفوا عليها هذه معجزة أن يستطيع الإنسان أن يفهم على الطيور وأن يتعلم لغتها وأن تسخر له الطيور أن تسخر له الريح فإذا أردنا أن نفهم هذه الآية فهما بعيدا عن الصواب قلنا إن سليمان من خلال التجربة عرف أصوات الطيور ماذا تعني هذا شيء يعرفه العلماء علماء الأحياء افتح الآن كتاب عن الطيور هناك دراسات تجارب تسجيل لأصوات الطيور هذا الصوت ماذا يعني؟ بهذا الصوت يجتمعون بهذا الصوت يتفرقون بهذا الصوت يحذرون بهذا الصوت يدعو الذكر أنثى، بهذا الصوت فالعلماء العاديون من خلال تجارب طويلة جدا وبحوث وإجراءات وتسجيلات ربما اكتشفوا ماذا تعني هذه الأصوات علم سيدنا سليمان ليس من هذا القبيل ذاك علم تجريبي ولكن علم سيدنا سليمان علم لدني، وفرق بين العلم التجريبي والعلم اللدني، يعني لو أخذت آلة من هذه الآلات، وأنت لا تفقه في تصميمها شيئاً، فنزعت هذا الشريط فتوقف الصوت، تقول هذا الصوت، هذا الشريط للصوت، نزعت هذا المفتاح فارتفع الصوت كثيراً، تقول هذا المفتاح لضبط الصوت. مثل هذا العلم العلم التجريبي هذا الذي يتعلمه الإنسان من خلال الواقع ولكن العلم الذي يعلمه الله لأنبيائه نوع آخر إما أن تكتشف حقائق العلم بالتجربة فعلمك تجريبي وإما أن تأخذه من الله مباشرة فعلمك لدني لذلك قالوا الحقائق يكتشفها العلماء بالتجربه وتنحدر الى الانبياء عن طريق الوحي فهذا النبي العظيم تعلم لغه الطير لا لا عن طريق التجريب بل عن طريق لا عن طريق الاعجاز الله سبحانه وتعالى علمه منطق الطير قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الإنسان إذا تحدث عما أعطاه الله عز وجل قد تزل قدمه إلى الفخر وقد تزل قدمه إلى العجب وقد تزل قدمه إلى أن يحقق بين الناس سمعة متألقة ليس هذا هو المطلوب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر والله وحده يعلم إذا قلت عن نفسك ما قلت يعلم ما إذا كنت تبتغي الفخرة أو تبتغي التبيان والتوضيح أنت أحيانا تسلك سلوكا معينا فتقطف ثمار هذا السلوك هذا درس من الله عز وجل فإذا وضحت هذا الدرس للناس ليس هذا من قبيل الفخر ولا من قبيل العجب بل من قبيل إيضاح الحقائق تبين الحق وتبين الحق عهد اخذه الله على العلماء الذين يعني يحتلون مكانه القاء العلم فسيدنا سليمان قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لكن الله يعلم أن هذا النبي العظيم حينما طلب الملك ما طلبه ليستمتع به وما طلبه ليعلو به على الناس ولا طلبه ليسخر هذا الملك لمصالحه الشخصية إنما طلبه ليكون عونا له على هداية الخلق فالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا تحدثت عن هذا الشيء لا مانع أما إذا آتاك الله شيئا خاصا بك ومتعلقا بالدنيا ليس من الحكمة ولا من الرحمة ولا من التواضع أن تحدث الناس به يعني إذا أكرمك الله بالمعرفة أكرمك الله بحال طيب وذكرته للناس من أجل أن تشجعهم على ذلك أما إذا ابتغيت به أن ترتفع على الناس فهذا فخر نعوذ بالله منه أما سيدنا سليمان قال إن هذا لهو الفضل المبين ولمجرد أن تعزو الفضل إلى الله عز وجل فهذا أحد أنواع الشكر لذلك المؤمن كيفما تكلم يقول هذا من فضل الله عليه لقد أكرمني الله بكذا لقد أعانني على فعل هذا العمل الطيب لقد سمح لي أن أدعو له كل عمل طيب تعمله يجب ان تعزوه الى الله لا ادبا ولا تواضعا بل حقيقة هذا الذي حصل، لولا ان الله سبحانه وتعالى سمح لك لما انطقك، لولا انه اعانك لما مكنك، لولا انه الهمك لما يسر لك، وما توفيقي الا بالله تكفينا هذه الايه، ما من عمل طيب في الارض يحقق نتائجه إلا بتوفيق الله تعالى هكذا وما توفيقي إلا بالله وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يعني يقصد بما آته الله من تسخير الرياح ومن تعليم الناس ومن معرفة الله عز وجل ومن الحكم بين الناس والقضاء بينهم هذا كله مشمول بقوله تعالى وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، الأمور واضحة أمامي، الأمور واضحة جدا. وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني بجوز المؤمن بنظر من حوله من اقربائه من جيرانه من أصحابه تسكين ما حصل شيء من الدنيا الله الله ما له غير الهم مثلا هذا المؤمن الذي يظنه بعض الناس ما حصل شيئا قد يكون من ملوك الدار الآخرة قد يكون هذا المؤمن من أسعد الناس الذين حوله قد يكون من أرفعهم عند الله مكانة هذا إذا جاء ملك الموت وانتقل من دار الفناء إلى دار البقاء من دار العمل إلى دار الإكرام من دار التكليف إلى دار التشريف من دار الإبتلاء إلى دار الجزاء وإلى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض هذا والله هو الطموح هذا والله هو النشيط هذا والله الذي عرف كيف ينال الحظ الأوفر إيه؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون نو والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون البطولة لا لمن يضحك أولاً بل لمن يضحك آخرا، هي البطولة، الغنى والفقر ليس في الدنيا، الغنى والفقر بعد العرض على الله، الفوز ليس أن تشتري أرضاً ثم يرتفع ثمنها إلى مئة ضعف، ليس أن تنتلك بناءً ضخماً يغنيك إلى أولادك من بعدك، لا، البطولة والغنى أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور البطولة لا أن ترضي الناس بل أن ترضي رب الناس البطولة لا أن تكون عند الناس ذا شأن عظيم بل أن تكون في في عين الله كبير أن تكون بأعين الله كما قال الله عز وجل البطول ان تكون العاقبه لك يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين لو قال ان هذا فضل مبين ماذا تعني كلمه هو ان هذا له الفضل المبين ماذا تعني يعني ما سواه ليس فضلا الفضل الوحيد هو ان تكون أن تعرف الله عز وجل وأن تستقيم على أمره إن هذا لهو الفضل المبين لو قال إن هذا فضل مبين لا تعطي هذا المعنى إن هذا لهو الفضل هذا هو الفضل وما سواه ليس فضلا وما سواه سراب ما سواه وهم ما سواه ظن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير الله سبحانه وتعالى سخر لهذا النبي عدداً كبيراً من الإنس يعملون بأمره وعدداً من الجن وعدداً من الطير سخر لهذا النبي العظيم الجن ليس مجموعهم بعضهم, بعضهم من الجن والإنس والطير يفيد هذا معنى كلمة منى من للتبعيد يعني سخر لهذا النبي من الجن عدد ومن الإنس عدد ومن الطير عدد فهم يوزعون أي يجمعون يعني جمع جمع الله له هؤلاء جميعا أولهم على آخرهم يعني جمعوا في موكب واحد أما الطير يبدو مما سنصل إليه أن ليس ليس مطلق الطير بل نوع خاص من الطير يتفوق على أمثاله فليس من شأن الطير إذا حلق فوق مدينة أن يتعرف إلى ملك هذه المدينة وإلى طاعته لله عز وجل وإلى معرفته بالله وإلى انحرافه أو استقامته هذا ليس من شأن الطير لكن هذا النبي الكريم سخر له طير من نوع خاص، عنده قوة إدراك لا يملكها أمثاله من الطيور، والجن كما تعلمون يا معشر الجن والإنس، المخلوقات كلها كلها بعضها مكلف وهو الإنس والجن مكلف بالأمانة مكلف ب تزكية نفسه مكلف بطاعة الله عز وجل فالجن مخلوقات خلقت من مارج من نار سريعة الحركة كما ورد في القرآن الكريم بعض الجن آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن لهم صفات يرون الإنس أما الإنس لا يرونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الجن نحن لا نراهم لا نستطيع أن نقول عنهم إلا ما قاله الله عز وجل من دون زيادة لأن سبيل الإيمان بهم هو الخبر اليقيني الخبر الصادق اليقين الإخباري لذلك نكتفي بما ورد في القرآن الكريم في سورة الجن وفي مواطن أخرى ليس للجن سلطان على الإنس الدليل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الجن يملكون الوسوسة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذا كله نعرفه من كتاب الله عز وجل ولا نستطيع أن نضيف عليه شيئا أخر لا نستطيع أن نراهم أما هم يروننا يوسوسون ولكن لا يملكون علينا سلطانا إطلاقا وحشر لسليمان. جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون جمعوا في موكب واحد حتى إذا أتوا على واد النمل هذا الموكب الذي فيه النبي الكريم سليمان وفيه عدد كبير من الإنس ومن الجن ومن الطير هذا الموكب الذي جمع له وسخر له أتى على واد في أثناء تحركه أتى على واد النمل هذه القصة فيها عدد كبير من خرق العادات الآن أريد أن أقف معكم قليلا نحن أحيانا نقول هذا الشيء مستحيل مستحيل عادة ما الفرق بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا فرق كبير الله سبحانه وتعالى واجب الوجود الكون جائز الوجود ممكن الوجود يعني الكون خلق هكذا وكان من الممكن أن يكون على خلاف هذا الإنسان يتكلم وكان يمكن ألا يتكلم الإنسان يأكل وكان من الممكن أن يخلق بلا طعام ولا شراب الإنسان له حركة معينة له بصر معين فالذي خلق الانسان به على هذا الوضع هذا ممكن، ومعنى ممكن ممكن يكون في شيء اخر، ممكن ان يكون الانسان من غاز غاز او من نور او من من معدن ممكن، فكل شيء الله عز وجل خلقه نقول هذا ممكن، الكون كله ممكن، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، في علم العقيده هناك شيء واجب الوجود، وهناك شيء ممكن الوجود، وهناك شيء مستحيل الوجود، هذا ندرسه في دروس الجوهرة يوم السبت، لكن هنا الآن في عندنا خرق للعادات، بحكم العادة مستحيل أنه إنسان ماشي بالطريق يستمع إلى نملة قولها لمسيلاتها. إذا هذا خرق للعادات. وأن تعرف النملة أن هذا نبي عظيم، وهؤلاء من حوله جن وإنس وطير. أيضا هذه هذا خرق للعادات. بالمناسبة، لو أن هناك وقتا اطلعنا فيه على حقيقة مجتمع النمل، لأخذنا العجب العجاب. شيء لا يصدق. مجتمع النمل ومجتمع النحل من حيث النواحي الاجتماعية والنظام أرقى من بني البشر هناك مستعمرات للنمل هناك مزارع للنمل النمل يربي بعض الماشية في حشرات خاصة يقتات النمل على رحيقها يربيها في مزارع النمل له قيادة النمل له نظام في الانضباط عجيب جدا، النمل يرسل استطلاعا إذا تنقل، النمل يخزن مواده الغذائية بعد أن ينزع الرشيم من القمحة، وفي بعض أنواع الحبوب لها رشيمان ينزع الرشيمين لئلا تنمو، مرة في خطبة تحدثت عن النمل خلال أسبوعين أو ثلاثة، شيء لا يصدق. حركاتهم، انضباطهم، عدوانهم، حروبهم، سلمهم، نظامهم، زواجهم مجتمع النمل مجتمع أرقى من مجتمع البشر من حيث التنظيم والانضباط وكذلك مجتمع النحل كما قلت في أول الدرس إذا افتخر الإنسان بنظامه ففي الحيوان من هو أشد منه انتظاما إذا افتخر بحجمه، إذا افتخر بعظمه إذا افتخر بقوته إذا افتخر بجماله إذا افتخر بصفاته، أي حيوان أي صفة يفتخر بها الإنسان في الحيوان من يتفوق بها عليه إلا أن الإنسان خلق لمعرفة الله فشرفه من شرف مهمته فما دام في مهمته يكتسب هذا الشرف العظيم فإذا تخلى عن مهمته عاد إلى أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إذا حتى إذا أتوا على وادي النمل سيدنا سليمان مع الجن والإنس والطير وجد نملة وجد سيدنا سليمان نملة تقول يا أيها النمل دخلوا متاثينكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبدو أو استنبط العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يدوس نملة ويقتلها، لأنهم إذا إذا حطمهم سيدنا سليمان لأنهم لا يشعرون، أما أن تداس النملة بقدم شاعرة تشعر أن هذه نملة وأنت سوف تدوسها هذا ليس من أخلاق المؤمن استنباطا من هذه الآية إذا أن تعرف النملة أن هذا نبي كريم وأن هذا الحشر الذين معه سخروا له لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وأنهم من الورع ومن اللطف بحيث أنهم لو قتلوا نملة لا يشعرون هذا خرق للعادة وأن يستمع هذا النبي العظيم لهذه النملة تخاطب مثيلاتها وتحذرهم من هذا الموكب الذي قد لا يشعر ويدوسهم بأقدامه، هذا أيضا خرق للعادات. فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم ضاحكا. القهقه ليست من أخلاق المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان جل ضحكه التبسم، تبسم ضاحكا من قوله. وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني الشكر الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني هذا الكون الذي سخره الله لنا. سخره مرتين سخره تسخير تعريف وسخره تسخير تكريم فيجب أن يكون موقفنا من التعريف الإيمان ومن التكريم الشكر والعرفان إذا آمنا وشكرنا حققنا المهمة في الأرض فإذا آمنا ولم نشكر أو شكرنا ولم نؤمن فقد اختلت مهمتنا إذا لا بد من التضييق والعلاج قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، الشكر له حدان، حده الأول أن تعزو هذه النعمة إلى الله، ما دمت تقول أنا ولي وعندي أنا ولي وعندي فأنت لا تعرف الله عز وجل. قال الشيطان أنا فأهلكه الله قال أنا خير منه وقال فرعون أليس لي ملك مصر فأهلكه الله عز وجل وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي فلا أنا ولا لي ولا عندي هذه الكلمات فيها شرك أما الشكر أن تعزو النعمة إلى الله عز وجل رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ علي هذا الحد الأدنى والحد الأعلى اعملوا آل داوود شكرا أن تقابل النعمة بعمل طيب يا ربي كيف أشكرك؟ قال إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني إن ذكرتني شكرتني وإن نسيتني كفرتني فأن تعزو النعمة إلى الله شكر وأن تذكر الله عز وجل كثيرا شكر وأن تعمل صالحا شكر وأن تفعلها معا هذا نوع طيب من الشكر أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يا رب كيف أشكرك وشكرك لا يتم إلا بنعمة أخرى من نعمك نعمة الشكر وان اعمل صالحا ترضاه اي رضي الله عنه يعني قمه السعاده ان تعمل صالحا يرضى الله عنه ان يكون عملك في مرضات الله عز وجل المؤمنين ابتغوا رضوانه والمنافقين كرهوا رضوانه ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه اما المؤمن يبتغي رضوان الله عز وجل لذلك الهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وأدخلني برحمتك في هذا الحال الطيب في هذا التجلي في هذه السعادة الدائمة في هذه الجنة التي وعدت وعدت بها عبادك المؤمنين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بقي شيء في هذه القصة هو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ أَوْ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا الله عز وجل آتاه الملك أيضاً فلما لم يذكر الله الملك وذكر العلم قال بعض المفسرين لأنك إذا وضعت الملك إلى جنب العلم ليس بشيء إذا وضعت الملك وما أدراك ما الملك إذا وضعته إلى جنب العلم ليس الملك شيئا أمام العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الملك لمن يحبه ولمن لا يحبه، ويعطي المال لمن يحبه ولمن لا يحبه، لكن العلم اللدني، لكن العلم بالله لا يعطيه إلا لمن يحبه، فإذا أعطاك الله شيئا يمتد تسعد به إلى الأبد هذا الشيء المسعد إلى الأبد لا يمكن أن يذكر معه شيء يفنى مع الموت من هنا كانت حكمة الله عز وجل أنه حينما ذكر أنه أعطى سليمان العلم لم يذكر معه الملك لأن الملك لا يقاس بالعلم هل تقول أعطيت فلان مثلا بيتا وصحنا صحنا لا يوازن مع البيت لذلك هذه بعض الحكمة من إغفال الملك وإظهار العلم شيء آخر اللائق بكل ذي علم أن يعلم قيمته يعني إذا واحد الله عز وجل أتى العلم ليه نفسه إن الله كرمه ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير لا يستخف بعلمه لا يضع علمه في مكان غير لائق به لا يكون مع عامة الناس يعني كيف؟ في أماكن ما بتليق بمن آتاه الله العلم أن يكون بها في مناقشات في أعمال في تصرفات فالذي آتاه الله العلم ينبغي أن يكرمه أن يكرمه بالتعفف أن يكرمه بالعزة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلا يليق بكل ذي علم إلا أن يعلم قيمة علمه وأن يعلم مصدر علمه وهو الله عز وجل وأن يتوجه إلى الله بالحمد وقالا الحمد لله الذي فضلنا إن هذا لهو الفضل المبين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت عليه بسطرين ثلاثة ثلاث مرات جاء ذكر الشكر والحمد وبيان الفضل، فمن آتاه الله العلم يجب ألا يضيعه، بيقول سيدنا علي: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، قوام الدين والدنيا أربعة رجال، عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل ان يتعلم ما الذي يدعو الناس الى التعلم ان يكون العالم في مستوى علمه ان تكون اخلاقه كما يقول ان يكون عمله مطابقا لقوله ان يكون متخلقا باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام حتى يرغب الناس في علمه حتى يرغب الناس في علمه فاذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل ان يتعلم وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. إذا وصلنا في هذا الدرس، أنهينا قصة سيدنا سليمان مع النمل، وبعدها ننتقل إلى هذا النبي الكريم مع الهدود، وبعدها مع الملك بلقيس، والحمد لله رب العالمين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. القاعدة أن هناك تقديم بحسب الأهمية، فإذا كان الحديث عن إعجاز القرآن يقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وإذا كان الحديث عن خرق السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فهنا. لما ربنا عز وجل حشر بهذا النبي العظيم الإنس والجن والطير حشرهم ليعينوه ويبدو أن الجن أقدروا على أن يتنقلوا بسرعة من مكان إلى آخر من الإنس لذلك قدموا على الإنس تقديم بتناسب مع موطن الآية والحمد لله رب العالمين